0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: כשאומרים לכם גבולות, על מה אתם חושבים? מה אתם מרגישים? התמונה הראשונה שעולה אצלי בראש היא שדה התעופה. במדינה קטנה, סגורת גבולות, השמיים הם הפתח שדרכו אפשר לפרוץ גבול ולהגיע לחופש. הגבול יכול להיתפס כהיפוך לחופש, סוגר, חונק, גבלות חיצוניות, אבל הגבול יכול להיות גם מגן. נותן ביטחון ומאפשר חיים וצמיחה. אירוע טראומטי מפגיש אותנו עם הגבול המוחלט, המוות. מפגש כזה עשוי לערער את הגבולות האישיים, גבולות הגוף וגבולות הנפש. גבולות המגינים אלינו, מבחינים אותנו מהעולם ומסמנים את נקודת המפגש שלנו איתו. הטראומות מחוררות את הגבולות בהדרגה או בבת אחת ומשאירות אותנו חשופים ואת המגע עם העולם לכאוטי. כמו אור, גם הנפש שלנו יודעת להתחדש באופן טבעי ולהצמיח ולתקן חזרה את הגבול. כשל במנגנון ההתחדשות הטבעית יעורר התנהגויות וסימפטומים שנוכל בנקה לזהות עם פוסט-טראומה. בפרק הזה ניפגש שוב עם רונית. היא כבר עברה תהליך משמעותי ומצליחה להגיד לא ברור ורח. נשוחח עם איתי על מנקודת המבט של הגבולות ומשמעותם לנשים שעברו תקיפה מינית. על צורות ערעור הגבולות, המשפיעות על כל מרחב החיים, ועל איך נראה גבול בריא, והדרך ללמוד ולתקן אותו. התיקון שלשמו יצאנו לדרך. אז בואו נמשיך.
0: קריינות סימה אלטשולר והרגשתי מוגנת. המפגש שלי עם ירון ברכבת הפתיע אותי מאוד. לא הבנתי אז איך לא שלפתי קוצים כבר כשהוא התיישב לידי. אבל עובדה, זה קרה והיה בזה משהו מעודד. המפגשים שלי עם גברים תמיד מציפים אותי, אני נשטפת ולא פעם גם טובעת. והכל מלווה ברגשות חזקים של כמיהה ותשוקה, של פחד ואף אימה, והכל מוחנק בתוכי בשביל לא להרוס. אבל בסוף אני תמיד הורסת, או לפחות ככה אני מרגישה. שמתי לב שאני כבר פרק זמן במסע, והגברים שצועדים לצידי בו לא גורמים לי לשלוף קוצים וגם לא לאבד את עצמי. לא מבינה איך זה. אני מניחה שזה אולי בגלל השקט וההקשבה לגוף שמחברים אותי יותר לעצמי, אבל אני לא בטוחה. היום ירון הזמין אותי לעשות עמו תרגיל שקשור בקרבה גופנית. בתוכי נבהלתי מההצעה שלו וקפאתי לרגע. החיוכו הפתוח שפגשתי לראשונה ניבט אליי מחלון הרכבת, אפשר לי להפשיר. הוא לא האיץ. והמתין לתשובתי. שאפתי אוויר ועניתי ברכות ובעדינות שלא מתאים לי כרגע. ראיתי שהוא התאכזב. לא מיהרתי להגיב ולהתרצות, ורק אחרי מספר שניות הוספתי: אני לא בשלה עדיין, כשאוכל אשמח לתרגל איתך. הוא הודה לי בחיוך, ואני פניתי לאפרת כדי לתרגל עימה. אפרת, שהבחינה בשיחתי הקצרה עם ירון, חיבקה אותי חיבוק חם ועוטף, כאומרת, רונית שלי, סבלנות, גם זה יגיע, ראיתי שאף את התקנת שער בגבולותייך. ושוב הדמעות התחילו לזלוג מעצמן, והרגשתי מוגנת. אוף, כמה אני בוכה, וכמה זה טוב. שלום איתי.
2: שלום גילת, מה שלומך?
1: טוב מאוד. אנחנו מדברים היום על נושא שאני חושבת שלכל אחד מאיתנו לא צריך להיות ישראלי בשביל להרגיש שצריך לבדוק אותו כל הזמן, וזה נושא הגבולות.
2: אכן, זה נושא שנוגע לנו רוב החיים.
1: אז בוא, לפני ככה, לפני שניכנס על איך שומרים על הגבול הזה, אתה יכול טיפה להגדיר לנו בקצרה, לתת לנו להבין מה זה אומר גבול, נגיד ל, לרונית, לגופה של אישה.
2: לגופה של אישה זה הגדרה יפה במקרה הספציפי הזה. בואו נדבר קודם על גבולות פיזיים. גבולות פיזיים אנחנו מאוד מכירים את זה מכל מיני תחומים, אנחנו מכירים את זה לכל חפץ, לכל דבר בטבע. יש גבול, אנחנו, והגבול הוא הצורה שלו, אנחנו רואים את זה דרך הצורה, אנחנו רואים שיש לו איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. אנחנו גם יש לנו גבול פיזי שהוא מוגדר על ידי האור שלנו. הגבול ה... <coughs> סליחה. <coughs> <coughs> הגבול הפיזי כשהוא תקין אז הוא גמיש, אנחנו יכולים להרזות, להשמין, לגבוה, בגיל מסוים גם להתנמך, והאור שלנו מתארגן בהתאם. זה גבולות פיזיים. הגבולות הפיזיים האלה יש להם גם מה שאני קורא שערים או פתחים או נקבים נקבים, חלולים חלולים. שזה חלק מהמבנה של הגבול שלנו, אם מדובר על אור אז יש תנה את ה... כל, ה...
1: כל הנקבוביות,
2: בדיוק, הנקבוביות באור, ואם וה... מדובר על הפתחים אז יש לנו את הפנים, יש לנו באברי המין, mm. ביציאות, יש לנו כל מיני פתחים שדרכם אנחנו חווים את ה... את העולם בצורה זו או אחרת. ויש לנו אפשרות כמובן לחוות את העולם בלי הפתחים האלה, אבל זו חוויה אחרת שאני לא בטוח שזה נכון כרגע לדבר עליה. Mm-hmm. אז זה לגבי הגבול הפיזי. יש לנו גבולות נפשיים. על... וה... גם לעיניים,
1: דרך אגב, אתה קורא סוג של פתח?
2: בטח, בטח. Okay. זה שאפשר לסגור את הפתח עם אף אפיים, זה לא אומר שזה לא פתח.
1: Mm-hmm.
2: ואני חושב שמישהו עיוור יוכל להגיד את זה בצורה הרבה יותר ברורה. זה חייב שיהיה חור פיזי. Okay.
1: אוקיי.
2: אה, החור היא יכול להיות עם מסננת, כמו שיש לנו בעין. ויש לנו אמת גם באוזן, היא מסננת. Mm-hmm. וגם באף יש לנו עם מסננים. זאת אומרת, אנחנו הוא...
1: לוקחים את החושים כסוג של פתח.
2: Uh, כן, אנחנו לוקחים את החושים כסוג של uh, פתח, שער, uh, uh, כן, זה ברמה פיזית. ושאני רוצה לציין, כשאדם uh, מתחילה להיות לו בעיה עם, עם גבולות, הרבה פעמים זה מתאפיין בבעיה גם פיזית סביב הפתחים האלה. מה זאת אומרת? מה זה אומר? שאם בן אדם, למשל, יכול, יכול להיות מצב שהוא מאבד את היכולת להרגיש טעם, ריח, לשמוע, לראות, כן, mm-hmm. יכול להיות לו... כתוצאה לא... מטראומה? זה יכול לקרות גם כתוצאה מטראומה, למשל, טראומה יכולה לגרום, ל... כן, יכולה לגרום לאובדן שמיעה, לאובדן ראייה, להתעברות, יש דבר כזה שנקרא התעברות היסטרית. זה יכול לקרות דבר כזה, לי היה דבר כזה. יכול להיות הפרעות כמו חוסר יכולת להרגיש טעמים מסוימים, או טעמים בעוצמות מסוימות. Mm-hmm. והמצב ההפוך הוא מצב שבו יש לך רגישות יתר בגבולות האלה. זאת אומרת שאור חזק אתה לא יכול לסבול, רעש חזק אתה לא יכול לסבול. טעמים חזקים, הם, אתה חווה אותם כתוקפנים mm-hmm. על ריחות כמה וכמה. והדוגמה הכי לא טראומטית שיש, והיא גם הרבה פעמים באה לידי ביטוי בטראומה, זה כשלאדם יש מיגרנה. כשלאדם יש מיגרנה, ואם יש לו הרבה מיגרנות, הרבה פעמים זה יושב כן על איזושהי טראומה מודחקת או לא. אז יש לו רגישות לריחות, יש לו רגישות לאור, יש לו רגישות לקולות. בזמן ההתקף של המיגרנה. ואז הוא צריך לעשות מה שעושים הרבה פעמים בטראומה, הוא צריך להיכנס לחדר ולבודד את עצמו ולמנוע את עצמו ולהימנע מהמפגש עם הדברים האלה כי הם פשוט בלתי נסבלים. התהליך הפוסט-טראומטי הוא כזה שדיברנו על זה בפעמים הקודמות, שאנשים נמנעים, אז פה הם נמנעים מהגירויים החושיים, יכולים להימנע מעוד כל מיני דברים. Mm-hmm. בגלל... פגיעה במנגנון הגבולות. Okay. עד עכשיו דיברנו על גבולות פיזיים. גבולות נפשיים הם גבולות שהם קשורים ל... לשני מישורים. אחד, המישור הפנימי של האדם, שיש לו בלבול או נתק בין העולם הרגשי לבין העולם הרציונלי.
1: זה זה, מתאר... זה, זה, זה אני צריכה להבין. אתה יכול להסביר? לתת עד, דוגמה. עד עכשיו הבנת הכל, עד עכשיו נצח... פחות או יותר, אתה יודע, אנחנו, כולנו חווים חושים.
2: א', צריך להזכיר שדיברנו על זה בפרק הקודם, על השיתוף פעולה, או בין הרציונלי והרגשי. כן. עכשיו, השיתוף פעולה הזה נדרש בגלל שכשאין שיתוף פעולה, כפי שתיארנו בפעם שעברה, אז, אז יש איזשהו נתק. Mm-hmm. עכשיו, האין שיתוף פעולה, זה יכול להיווצר בעקבות יצירת גבול או חסימה בתוך הגבולות האלה, שלא מאפשר תנועה בין הצד הרציונלי לבין הצד הרגשי. Okay. למשל, אם יש לנו אירוע מפחיד ואנחנו אה, לא מסוגלים להתמודד איתו כי אנחנו כולנו, שקו, אה, כול, כולנו שקויים בתוך ה... פחד עצמו ואנחנו לא יכולים לגייס את הצד הרציונלי שאומר לנו, היי, hey, היה לנו את זה כבר פעם, זה, זה לא כזה נורא, יש לי מה לעשות, יש לי מי לפנות, אז אנחנו למעשה תקועים בתוך צד אחד, נעולים בתוך גבול מסוים של הצד הרגשי, או לחלופין, אדם שהוא מאוד מאוד נמצא בתוך הצד הרציונלי שלו ומאוד מתקשה ליצור קשר עם הצד הרגשי ולהרגיש ולה... את עצמו וכמובן כתוצאה מזה גם להרגיש מהאחרים חווים.
1: זה סוג של גבול שגדל בגלל הטראומה ולא יורד, אתה אומר. זה, זה משהו שאנחנו מעלים אותו לזמן הגנה ושוכחים להוריד אותו, לא מסוגלים להוריד אותו אחר כך.
2: לפעמים אנחנו עושים את... בזמן הטראומה, ולפעמים זה מתהווה כתוצאה מעודף אינפורמציה, עודף לחץ על המערכות האלה, וזה אנחנו... נוצר לנו מין הגנה ספונטנית כזו, שהיא בסופו של דבר משבש את החיים.
1: אז אתה מדבר על המקום שבו הגבול כולא אותך, או כולא חלקים בתוכך.
2: נכון. זה יכול להיות גם עוד רמה מסוימת, שיש לנו רגשות שהם... תחומים בגבול ואנחנו לא יכולים לגשת אליהם, כמו רגש של שביעות רצון, רגש של מרוצות, רגש של אהבה עצמית, או לחלופין רגש של פחד, יכול להיות גם מצב כזה שאדם לא מסוגל להרגיש פחד ואז הוא במצב מאוד מאוד מסוכן, כי פחד זה רגש מאוד חשוב שמגן עלינו ממצבים מסוכנים. Okay. אם אני לא מסוגל להרגיש את הפחד, אני במצב סיכון אה, גבו, אה, קבוע. Mm-hmm. אה, אז זה גם יכול להיות סוג של אה, אה, סגירה של הגבול. ואפשרות נוספת, אה, זה מצב שבו יש לנו אה, אה, זרימה בלתי, אה, בלתי פוסקת ובלאגן בראש בגלל תנועה בין רגש להיגיון. או לחלופין, אה, בלבול רגשי שכל הזמן צפים לנו כל מיני רגשיות ואנחנו לא יכולים להגדיר אותם ולתחום אותם ולהגיד אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, אלא יש איזה מין שטף שבסופו של דבר בגוף הוא, הוא נחווה כסוג של רעש או היסטריה או, או, או חרדה.
1: אז אתה מדבר <אח> כאן על מצב שבו הגבולות הם לא ברורים, או בעצם לא קיימים. יש לנו הצד של הרגש והצד של ההיגיון. והם אה, אה, מעורבבים זה בזה. הם כן, לא תחומים, אני... הם לא תחומים בצורה כזאת שאני יכולה להבחין ביניהם.
2: נכון, אבל אני לא הייתי מגדיר את זה כפי שאת הגדרת, שאין גבולות, אלא שהגבולות הם לא מובחנים מספיק. <אח> זה לא שאין גבולות, אלא שבגבולות יש מצב שאני נוטה לקרוא לו גבולות מחוררים. ואז הדברים שוטפים דרך החורים האלה, דרך החורים הבלתי מבוקרים, ויוצרים את הבלגן הזה, או לחלופין, אחורי, המקומות שצריכים להיות בהם פתחים, כמו שדיברנו על העיניים, פה וזה, אז יש את זה גם בגבולות הפנימיים, אין להם, הם סגורים יותר מדי, כאילו, כמו שאתה כל הזמן הולך עם עפעפיים סגורות, אז אותו דבר יכול להיות לגבי המערכת המנטלית, רגשית, הפנימית. ויש עוד uh, מערכת גבולות שהיא מערכת גבולות שהיא uh, פחות מדוברת וזה היכולת uh, להיות פתוח ל, לעולם הרוחני, ל, למשהו מעל ומעבר ל, uh, לחושים ולרגשות uh, כשהיעדר הפתיחות לעולם הזה הוא גם uh, מקשה מאוד על התהליך הריפוי מפוסט טראומה מהסיבה הפשוטה שחלק מההבראה היא התחברות של האדם או של היסוד החי של האדם ליסוד החי הכללי שנמצא בעולם ולא ליסוד אה, 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 החי שנמצא בעולם <חיבור> והחיבור הזה הוא מאפשר לך לצאת מהבית סוהר שלמעשה החוויה הטראומטית מכניסה אותה אליו. וברגע שאין לך את האפשרות הזו, נגיד אתה נעול ב הרגשי או הסבל הפיזי, אתה מאוד מאוד מתקשה לעשות בעיקר את הצעדים הראשונים לעבר הבראה. אה, אה,
1: אני יכולה לתאר את זה אולי כמצב שבו אני נמצאת בשלב הישרדותי ואין לי עדיין את הפניות הרגשית להרים את העיניים למעלה?
2: Uh, כן, בצורה רצופה. כן. ומה שאנחנו עושים בהתחלת התהליך, אנחנו עושים uh, ריווח קטן בתוך המצב ההישרדותי, uh, במטרה לפתוח את, ה... את ה-channel הזה. Mm-hmm. עכשיו, שלא יהיה טעות, לא מדובר בהכרח על משהו דתי, או, uh, או New Ageי, או איזה קאט, לא, שום דבר מהדברים האלה, למרות שהם עוסקים בדברים דומים, אבל זה לא ה... לא ה... דרך היחידה, אלא להתחבר למשהו שהוא גדול, גדול מאיתנו ומוכר ב... בעולם הטיפולי בתור העיקרון מספר אחד של האנונימים למיניהם, אלכוהוליסטים אנונימיים או כאלה דברים, שזה מפתח מאוד מרכזי לתהליכי ריפוי או להחלטה קוונטית על בחירה במסע של ריפוי עצמי.
1: אז אם נחזור לחברים שלנו שאנחנו מכירים אותם, יש לנו את רונית, שאני חושבת שאפשר להציב אותה במקום של הגבול הפרוץ, וירון אולי נמצא במקום ההפוך, שבו הוא מגדל איזו אטימות ולא נותן לאהבה להתקרב אליו.
2: בוא נתחיל ברונית. רונית כנראה נפגעה או לא כנראה נפגעה מינית באיזושהי צורה ולא בדיוק ברור איך ולא בדיוק ברור מתי לפחות בשלב הזה שאנחנו נמצאים היום ב, בסיפור אבל מה שחשוב להבין שה... פגיעה מינית איזו פגעה במנגנון הגבולות שלה ויצרה לה מין סוג של גבולות מחוררים. וגבולות מחוררים לא אומרים שאין לבן אדם גבולות, כי כפי שראינו היא מתפקדת מאוד מאוד יפה, הן בעבודה והן בלימודים, והיא יודעת אה, אה, להגדיר את עצמה ולבחור, ושיבינו אותה. ו... להתקדם ולבקש ולדרוש דברים, אבל כשזה נוגע למרחב של קשרים אה, עם גברים או, או קשרים אינטימיים עם גברים, הדברים הופכים להיות מאוד מאוד אה, אה, לא ברורים, לא בטוחים, ושם למעשה היכולת שלה לנהל את מערכת הגבולות שלה או את השערים במערכת הגבולות שלה מאוד מוגבלת. ולכן מה שהיא עושה בשביל, כיוון שהיא לא מסוגלת להגיד כן בצורה הולמת ולהגיד לא בצורה הולמת ולבחור איך להתנהל מול <אז> העולם הגברי והיא לפעמים גם לא כל כך יודעת לזהות מה איום ומה אינו איום אז היא פשוט עושה את מה שקורה הרבה פעמים בפוסט טראומה שהיא נמנעת ומתרחקת מהכל גם מאלה שהם לטובתה וגם מאלה שהיא לרעתה וגם היא לא כל כך מסוגלת לזהות מה היכולת שלה לעמוד מול העולם או מול הגברים וכמה היא באמת פגיעה וכמה היא חשה את עצמה פגיעה שזה שני דברים מאוד מאוד שונים ובחלק מתהליך הריפוי של גבולות מהסוג הזה זה ללמוד לבנות שערים עם דלתות בתוך החורים הספציפיים שיש בגבול וללמוד לנהל את השערים, לדעת כמה לפתוח, כמה לסגור, בפני מי לפתוח, בפני מי לסגור. ויותר מאוחר נדבר למה הדברים האלה לא קורים באופן ספונטני וממה אנשים, או במקרה הזה שלנו רונית, מפחדת כשהיא לא למעשה עושה את זה באופן יזום
1: מבחינתה. בסיפור של רונית, יש לה קושי להגיד לא, אבל זה נשמע כאילו היא כל הזמן אומרת לא, אז אני לא כל כך מבינה. מה זה הלא הזה שהיא לא יודעת להגיד?
2: היא לא, לא, היא לא אומרת לא, היא פשוט... נמנעת ממגע, היא לא אומרת לא, שמציעים לה היא לא, לא אומרת לא, היא פשוט נמנעת ממגע, מכל סוג של מגע. <m-hmm. כל האפשרות שמישהו יפנה אליה בכלל, יתיישב לידה ברכבת, יציע לה משהו, כל כך מפחיד אותה שהתשובה האולטימטיבית, היא לא יכולה בכלל לשקול את זה. היא לא יכולה להגיד כן או לא, היא אומרת לא בתור דיפולט. <m-hmm. והדיפולט הזה הוא דיפולט, <m-hmm. אפשר להגיד כמעט פתולוגי. אז היא כן יודעת להגיד לא, אבל זה לא לא אמיתי, כי לא אמיתי לידו תמיד יושב גם כן. ואנחנו ובס... ראינו איך היא אומרת לא בפעמים הקודמות, ואיך היא אומרת בסיפור הספציפי הזה, היא אומרת שני דברים. היא אומרת לא, או למעשה היא אומרת לא עכשיו. זאת אומרת שהיא אומרת כן למשהו עתידי, ואומרת לא למשהו אה, אה, עכשווי. מתוך קשב לצרכים שלה ולרצונות שלה, שזה מהפכה מבחינתה. כי אם אנחנו קודם היינו בלא דפולטי כזה, שאין בו שום אלמנט של בחירה, פה יש מצד אחד אפשרות כן להגיד לא ולא להיבהל מזה ולא לחשוב שכל העולם תוקף אותך, ומצד שני, לראות את האפשרות לכן בסיטואציה שבה... אני בוחרת שבה אני מחליטה מתי מתאים לי ומתי לא מתאים לי. לא שהגבר מח... יוזם, מחליט ונכנס למרחב שלי ועושה בו כש... כבשלו, ולפעמים אנשים עושים את זה גם בלי ש... שאומרים להם כן או לא, זה לא כזה משנה, ועובדה, היו לה קשרים קודם, והיא... וכפי שהיא מספרת, הם היו קשרים
1: מוטרפים. מה זאת אומרת קשרים שבהם היא בעצם חוותה שוב פגיעה? מה, מה אומרת, קשרים מותרפים? קשרים
2: מותרפים זה אומר קשרים מוטרפים? קשרים מוטרפים זה שא', כל הקשר הוא בווליום נורא נורא גבוה ואין קטעי מנוחה. שהכל... אה, 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 בהתרגשויות וחיוביות ושליליות בצורה מאוד מאוד קיצונית. כמו למעשה להיות בסוג של סערה בים, שזה לאורך כל הקשר, בלי יכולת לנוח. עכשיו, הדברים האלה נובעים מחוסר יכולת להגיד לא, חוסר יכולת לעמוד על הצרכים שלך, חוסר יכולת לזהות את הצרכים שלך. ולפעמים, ולא פעם, זה קורה כששני בני הזוג הם עם אותה בעיה, או בבעיה דומה. ואז אם כל אחד פולש לתחום של השני, או חודר בלי בכלל לראות אותו, ואז האדם אומר, וואו, כן, עשית לי משהו, אני לא יכול לסבול את זה יותר, טורק את הדלת והולך. <אז> במקום להגיד, אוקיי, לא מוצא חן בעיניי, בואו נבחר משהו אחר, שזה משהו קצת, גלים קצת יותר נמוכים. <אז> מריבות אז, קיומיות, ואחר כך אז, התחברות... אז, קרובה ביותר שכאילו מפצה או, או, או על ההיעדר והכעס והנתק הקודם. Mm-hmm. הדבר הזה לאורך זמן גם שוחק רגשית וגם שוחק פיזית כי הגוף מגיב למצבים האלה כאילו הוא במצב הישרדותי כפי שתיארת קודם. ולקרוא לדבר הזה אהבה ובית ואינטימיות קצת קשה. Mm-hmm. וירון?
1: ירון הוא...
2: ירון הוא בדיוק בסיפור ההפוך ולא בהכרח שזה מסיבה אחרת. לא בהכרח שלירון... אה, יש, קשה לדעת מהמצב של ירון האם יש לו גבולות מחוררים או גבולות שאני קורא להם גבולות אה, נוקשים. שבו יש שערים והוא פשוט מתקשה לפתוח את השער. אה, שהצירים חלודים, שה... אה, שלא נעשה הרבה זמן שימוש בשערים האלה והשערים שלא עושים בהם שימוש לא נפתחים בקלות. Mm-hmm. לעומת זה יכול להיות מצב שבו אדם יש לו גבולות מחוררים והחוויה שלו של פלישת העולם לתוכו הריגושים ריגושים לא במובן החיובי אלא הא, האיומים הם כל כך גבוהים שהוא במקום לייצר חור, הוא בונה שם קיר, זה לא שער שהוא יכול לפתוח, ואז יש לו בעיה, הוא לחוד בתוך העולם שלו ולא יכול להיפגש עם העולם. Mm-hmm. וקשה מאוד לדעת אה, אה, בשלבים הראשונים, או מהכירות שטחית כמו בסיפור, מה, מה באמת ה, הסיבה האמיתית. אה, אבל הקושי של ירון הוא בקושי של לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא ניתן למשהו בכלל להיכנס. ‫לא, לא, להגיד, להגיד כן. ‫הקושי של ירון זה בקושי להגיד כן. ‫כי אה, להגיד כן לדברים בצורה כזו ‫שהוא מאפשר לדברים להיפגש איתו אה, ‫בלי שהוא יהיה מאוים בצורה אה, קיצונית. ‫וזה תגובה שונה. ‫היא תגובה שונה של אנשים שונים, ‫של מנגנונים שונים. למצב הזה של הטראומה. כשירון אומר, אוקיי, עדיף לי להיות לבד עם עצמי סגור ונעול, מאשר להיפגש עם העולם שהוא מאיים. ורונית אומרת, עדיף לי להיות פתוחה, פרוצה ומחוללת, מאשר להיות נעולה בתוך העולם בלי שום סיכוי להיפגש איתו ולהיות בודדה עם עצמי. וזה לא שאנשים בהכרח עושים את הבחירות האלה ברמה מודעת, אבל, אבל נעשים מין בחירות כאלה שמאפשרות שמאפשר, לאנשים או להשאיר את הגבולות פרוצים או לנעול אותם על מנעול ובריח בצורה מוגזמת. כששני המצבים האלה הם מאוד מאוד קשים ל, ל, לחיות בהם, ויותר מזה הם בטח לא חיוניים, כאילו לא חיוניים בשני המובנים. לא מלאי חיים וגם לא חיוניים לחיים מלאים.
1: אז אני חושבת שלא לגמרי במקרה נתת את תפקיד הקן, הקושי של הקן לירון ואת הקושי של הלא לרונית. נראה לי שלנשים גם בדרך שמחנכים אותנו להגיד לא הוא דבר מאוד מסובך. מצד אחד אומרים לנו להגיד לא ומצד שני זה נקרא אסרטיבי, או באיזה זכות, זה, זה מתיישב על משהו חברתי גם, עוד לפני הטראומה.
2: ללא ספק, ללא ספק שיש ב, במנגנונים האוטומטיים של בחירת האלטרנטיבות התניות חברתיות. הרבה יותר לגיטימי שגבר יהיה כעוס והרבה יותר לגיטימי ומקובל שאישה תהיה במרכאות היסטרית או לחלופין מדוכאת. ועל בסיס זה המנגנונים האלה נמצאים. ובנוסף לזה, נכון, הגברים הם אמורים להיות מאוד מאוד שמורים ועם המון 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 שליטה ולעומת זה הנשים אמורות להיות הרבה יותר רספטיביות, חייכניות ועוד כל מיני דברים וזה גם איזה מין אסטרטגיה של האישה להיפגש עם העולם שהיא עוד לא תמיד משקפת את, ה... את החוויה שלה ולא משקפת את הצורך שלה ולא משקפת את ה... את הדרך הכי טובה בשאלה, בשבילה אה, לשרוד ולהתקיים מעבר להישרדות.
1: דיברנו בתחילת השיחה על זה שלדברים של, פיזיים יש גבול ברור וכאילו נראה לי שהגבול יש לו, יש לו כמה רמות שנמצאות מעבר לגבול הפיזי. מה שרציתי לשאול אותך בעצם זה איך אנחנו מבינים, איך אנחנו חווים את המקום הזה שבו אנחנו מתחילים ונגמרים.
2: בוא נדבר על המצב הנורמלי, הבריא, והוא שאדם יודע בדרך כלל איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, מה שלו ומה של מישהו אחר. אם מישהו אחר עצוב הוא יודע, אוקיי, זה הוא עצוב, זה לא אני עצוב. אם מישהו אחר, אפילו מישהו קרוב, נכשל או, או, או מפחד, הוא אומר, אוקיי, זה הוא ו, ו, ואני זה אני, ובוא נראה אם אני רוצה, איך אני עוזר לו, איך אני שומר על עצמי, או כל מיני דברים כאלה. אצל אנשים שמערכת הגבולות שלהם נפגעת, קשה להם מאוד להגדיר איפה הם מתחילים ואיפה הם נגמרים. יש לזה שתי צורות, צורה אחת זה שהם מגלים אמפתיה מוגזמת או מה שנקרא סימביוזה עם האחר, אז אני רוצה להתייחס לקטע על היחסים שדיברנו, היחסים המוטרפים. היחסים המוטרפים הם בדיוק נובעים מהבעיה הזו של לדעת איפה אני נגמר ואיפה אני מתחיל. אם ניקח לדוגמה את רונית, היא מאוד מאוד רגישה לצרכים של בן הזוג שלה. והרבה פחות רגישה לצרכים שלה, של עצמה ואז הצרכים שלו לפ, לפ, לפעמים ולעיתים אה, אה, קרובות הופכים להיות כאילו הצרכים שלה והיא עושה את כל המאמץ אה, אה, להגשים אותם ולכאורה לרצות את הבן זוג השני אה, אם הבן זוג השני סובל מבעיה דומה אז הוא גם לא אכפת לו שזה מה שהיא עושה והוא משתמש בה להגשמת הצרכים שלו כשהוא לא יודע איפה זה היא ואיפה זה הוא והדברים האלה יוצרים כאוס אה, אכזרי אה, 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 ביותר. עכשיו, מה זה אומר? שהיא לא יודעת איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, הוא לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר ואז יש איזה מישמש כזה שאנחנו אה, לפעמים טועים מהטלנובלות לראות את זה Uh, כי אהבה עמוקה, אבל הרבה פעמים זה אהבה עמוקה דהרסנית. זה מצב אחד. Uh, המצב השני, כשאני לא יודע איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר, זה שאני uh, שם את הגבול שלי הרבה 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 יותר רחוק מאיפה שאני באמת נמצא. זאת אומרת, שאני כל כך מגן על עצמי מ- מהסביבה, מהחברים, מהעולם, אני שם סביבי איזושהי מעטפת של חומה שהיא במרחק קילומטרים ממני ואז העולם לא מצליח ל... ולאט לאט עם הזמן אני חושב שאני נמצא איפה שהגבולות המרוחקים האלה נמצאים ואני מרגיש שם לחוד בודד ואומלל. והכמיהה שלי, בגלל הבעיית הגדרה הזו, היא לפגוש את העולם ואני בכלל לא יודע איך.
1: והדבר השני שדיברת עליו זה על ה... חוסר יכולת להבחין מה באמת מאיים עליי
2: ומה לא. הבעיה של הגבולות, או למי אני פותח את השער, למי אני לא פותח את השער, ממש למעשה אפשר להגיד שזה סיפור כיפה אדומה, שהזאב דופק על הדלת, וכיפה אדומה שואלת אותו, למה יש לך אוזניים ארוכות גדולות כל כך? והיא יודעת שאין בן אדם שאין לו אוזניים כאלה ארוכות, ובכל זאת בסוף היא פותחת לו את הדלת. והשאלה הזו למה היא פתחה לו לא את הדלת, פורט לנו המון פעמים הרבה אנשים, שאנחנו מרגישים באינטואיציה את המשהו ובכל זאת לא מתנהגים בהתאם, אבל יש הרבה מצבים שאנחנו אפילו לא מזהים שהבן אדם, שהבן אדם ההתנהגות היא באמת מאיימת עלינו והחוויה הזו נולדת מתוך החוויה של הטראומה. מתוך חוויה של טראומה, יש איזשהו מהלך, שאני חושב שהזכרתי אותו בימים הקודמות, של בגידת הגוף או בגידת המערכת בחיווי אמת. Mm-hmm. אם הגוף שלי היה במצב של איום ואני לא הצלחתי לברוח, לתקוף, אלא נתתי במרכאות או, mm-hmm. או לא במרכאות לעולם לערבל אותי, אני כבר לא סומך שאני מקבל חיוויי אמת מהעולם. מהגוף שלי או מהכלים שלי. להיפגש איתו. ועם הזמן החוסר אמון הזה הולך וגדל והחוסר אמון הזה הוא גורם לי אה, לא לזהות מי מאיים עליי ומי לא, מה שגורם לאנשים שהם עברו טראומה לעבור טראומה עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, זאת אומרת אם מדובר על מישהו שעבר תקיפה מינית אז הנטייה שלו להיות פגיע לתקיפות מיניות נוספות היא מאוד נפוצה אם מישהו עבר חוויה אלימה, היכולת שלו להסתבך, להסתבך באירועים אלימים היא יותר נפוצה.
1: אתה מתאר ממש מצב, סוג של מצב של תחושה של עיוורון מול העולם.
2: לפעמים יש עיוורון ולפעמים יש חוסר אמון ביכולת שלי, זה המצב היותר טוב, שיש לי חוסר אמון ביכולת שלי לפרש את מה שאני כן רואה. כן. לפעמים יש, יש, שני מצבים קצת שונים, אחד הוא, הוא יותר אה, עמוק ואחד הוא קצת פחות עמוק מבחינת הקושי, אבל אה, אה, כן, זה המצב.
1: והדבר הנוסף, השלישי, זה הפחד להגדיר דברים. נגיד ירון שלא מסוגל להתחייב לזוגיות. אתה יכול לספר לנו קצת על זה?
2: כן, לפני שאני אספר על זה, אני רק רוצה אה, להתייחס ל, לנקודת העיוורון עוד בעוד נקודה, זה שכדי אה, לפקוח את העיניים ולהאמין למה שהעיניים רואות, אה, צריך אה, לעשות את זה על ידי תרגול של בניית אמון במערכת החיוויים של הגוף. ביכולת שלי לזהות את המידע שנכנס לתוך הגוף, ואת האיכות של המידע, ואמינות של המידע, ומה שאנחנו עושים בדבר הזה, אנחנו מתרגלים את זה בזירות לגמרי שונות. אם הזכרתי בפעמים האחרונות את האבנים, אז לזהות מה שאני מרגיש את האבן, ואני מרגיש איפה אני נמצא בין שתי אבנים, זה יכולת לזהות אה, מידע מאוד מאוד עדין שעובר דרך הגוף שלי, והיכולת שלי לסמוך עליו ולהגיד, אה הנה אני נמצא בין שתי אבנים, מחזיר לי את האמון בגוף בכלל. ואחר כך לאט לאט מתקדמים למצבים שהם קצת יותר מאיימים מלזהות קולות של אבנים. מתרגלים את זה גם בבית יונה כמובן, וגם בבית. כשהמטרה היא לנסות לראות איפה אני מקבל את החיווי, איזה סוג של חיווי הוא, מה האמינות של החיווי, ובשלב היותר מתקדם זה יכולת לבחור בתוך ה... מצב הנוכחי, מה אני יכול לעשות?
1: איזה, עם איזה תרגול, למשל, רונית יוצאת הביתה?
2: רונית, למשל, יוצאת הביתה עם, עם יכולת שפונים אליה בלימודים, לחכות ולראות האם המרצה מצפה ממנה למשהו או לא מצפה ממנה למשהו. האם היא החברה שפנתה אליה והזמינה אותה, לעשות איתה עבודה רוצה לנצל אותה או לא רוצה לנצל אותה את היכולות שלה עכשיו למה אני אומר את הדברים האלה את שני הדברים האלה שהם מרחבים שהם הרבה פחות מאיימים מבחינתם מהמרחבים הגבריים ברגע שהיא תבנה את היכולת לזהות את הדברים במרחב הזה אז האמון שלה בגוף וביכולת שלו לתת לה מסר אמיתי הולך וגדל ואז אנחנו הולכים ומתקרבים ל- ללב ה- הבעיה, אבל עם הרבה 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 יותר כוחות. הדבר הזה נכון, גם לגבי אוכל, גם לגבי שינה, גם לגבי דברים מאוד מאוד אלמנטריים של החיים. האם אני, כשאני הולך לרכבת, אני רץ לרכבת כי אני לא אפסיד אותה, או שאני הולך לרכבת לאט ואני מתגבר על הפחד שלי להפסיד אותה? אוקיי? Okay? והחיווי הזה, החיווי של הלחץ הזה של הרכבת, מה יקרה אם אני אפסיד, הוא חיווי של הגוף שהוא לא קשור לבעיה של רוני, אבל הוא תרגול ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שונים.
1: לא להרגיש מאוים אם אני מקבלת איזושהי תוצאה שלא רציתי אותה.
2: למשל, או לא להרגיש מאוים מהציפייה שבו אני צריך להגיע בזמן לרכבת. אוקיי, mm-hmm. okay, נגיד שלא באמת אכפת לי, אבל הציפייה החברתית, כמו שדיברת קודם, היא ל... להיות יעיל, להגיע בזמן, ל... להיות ברמת תפקוד גבוהה, וכך הלאה וכך הלאה. לא בהכרח זה הצורך של הבן אדם עצמו, הרבה פעמים זה מין ציווי, או צורך, או צריך חיצוני, שאדם הפנים אותו, והוא מהווה עוד סוג של לחץ ואיום עליו. אותו דבר זה יכול להיות גם פנייה של גבר, האם אני צריך... לענות לפנייה הזו או לא לענות לפנייה.
1: אז אתה מדבר כאן גם על עניין של להבין מה מסוכן לי ומה לא, וגם מה הצורך שלי ומה הציפייה ממני.
2: בד... לדוגמה, נכון.
1: זה באמת אה, הרבה יותר מורכב. <laughs> כן. הדבר הנוסף שרציתי לשאול אותך באמת, שעולה אם אנחנו שוב, סליחה שאני חוזרת שוב לירון, הוא כאילו לא מהסיפור שלנו, אבל לירון למשל היה קושי אה, להתחייב לתוך זוגיות. היה לו פחד להגדיר את הקשרים שהיו לו. זה גם קשור לפוסט-טראומה?
2: הקושי שלו, ואנחנו ראינו בשיח אה, של ירון עם עצמו, זה לא באמת להגדיר את המצב שלו ולראות מה הוא רוצה ומה היחסים שלו עם ההורים שלו ומה הוא יכול לקבל מהם ומה הוא לא יכול לקבל מהם. אלא הקושי שלו ביצירת זוגיות הוא נובע מסיבה אחרת לגמרי והיא קשורה לקושי שלו להיות פגיע. הקושי שלו להיות פגיע זה גורם לו לעשות גבולות נוקשים כי פעם אחת הוא נפגע מי שנזהר ברותחין נזהר בצוננין אז הוא נזהר במים קרים קפואים אוקיי? וזה הסיבה שהוא לא מסוגל להתמיד בזוגיות, הוא לא, הוא לא יכול לעבור את הפאזה שבו הוא מרשה לעצמו להיות פגיע, הוא לא מרשה לעצמו להתחבר לצד הרך שבתוכו שזה הפגיעות. כשאנחנו אה, הופכים להיות בזוגיות אנחנו באופן מוגדר הופכים להיות יותר פגיעים מאשר היינו פגיעים קודם, כשאנחנו אה, מתקדמים עוד פאזה בזוגיות ויש לנו ילדים אנחנו הופכים להיות פי מאה יותר פגיעים כי הילד שלנו הוא הנקודת אכילס ואנחנו הופכים להיות מאוד מאוד פגיעים. היכולת להיות בקשרים אינטימיים עם אנשים זה היכולת להיות פגיע ולחיות עם זה בשלום ולפעמים אפילו ליהנות מזה. חלק מתהליך ההבראה ומהיכולת שלך לפתוח את השער לאנשים מסוימים בלי לחשוש שהם ינצלו את זה ניצול ציני הוא היכולת להיות פגיע. אחרי שמישהו נפגע, ונפגע פעם, ואולי עוד פעם ועוד פעם, זה מה שקרה במקרה הזה של רונית, אז, אז אנשים מאוד נזהרים. אבל יש כאלה שלא מוותרים, ועוד פעם ועוד פעם נכנסים, כאילו מכורים כאילו לפגיעה הזו, ויש כאלה שהם נפגעו פעם, פעמיים, שלוש, והם בשום אופן לא מוכנים להיפגע עוד פעם, והם נעולים בתוך ה... בצוהר של הפחד מבקיאות. והגבול הבריא הוא גבול שמאפשר לך מצד אחד לפתוח את הדלת, מצד שני גם לסגור אותה ולזהות מי הפוגע, מי מסוכן וינצל את הפגיאות שלך ומי לא. וזה דבר שניתן לתרגל אותו ולבחון אותו כל פעם מחדש. גם בקשרי עבודה וגם בקשרים אינטימיים.
1: אז בוא נדבר באמת ככה לצד האופטימי, איך אפשר ללמוד או מה אפשר ללמוד כדי להצליח להבין את הגבול שלנו.
2: אנחנו לא צריכים להבין את הגבול, מה שאנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין את המנגנון ניהול שערים. במידת הצורך אנחנו צריכים ללמוד איך בונים שער, איך פותחים אותו ואיך סוגרים אותו ואיך מעתיקים אותו למקום אחר. זאת אומרת, לפעמים יש מקום שאתה אומר, אוקיי, יש לנו חברים, החברות לא מוצלחת, אנחנו אומרים, טוב, טוב, ביי, שלום, לא נמצאים איתם בקשר. מצד שני, אם לא נפגענו יותר מדי, אנחנו פות... יוצרים קשרים חדשים וזה דוגמה של העתקת שער. עכשיו הרבה פעמים אנשים נצמדים למקום שהוא לא בהכרח טוב בשבילם או לחלופין ברגע שהם נפגעים הם לא יוצרים שום חלופה. כל הדברים האלה של ניהול השערים או ניהול הגבולות או ריכוך הגבולות שה... שהם לא שער שזה הגמשת הגבולות זה דבר שהוא ניתן ללימוד ולתרגול על ידי המון 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 פעילויות כי יש לנו כמעט אינסוף פעילויות שאנחנו עסוקים בגבול. אפילו עצם העובדה שאנחנו הולכים לישון ומתי אנחנו הולכים לישון זה תרגול של גבול. מה אנחנו מוכנים לשמוע ומה אנחנו לא מוכנים לשמוע זה תרגול של גבול. הדוגמה הזו של כמה פעמים ביום אני שומע חדשות. זה תרגול של גבול. אנחנו יודעים, לפחות ההורים שלי לא... היו יכולים לא לשמוע חדשות כל פעם שהיה חדשות. וזה... כן, י... גם
1: החדשות פעם היו כל שעה, ואז הם עברו להיות כל חצי שעה.
2: וכל... זה העדכונים, אבל יש כל עשר דקות, כן. יש קפיצה, ושלא נדבר שיש איזה אירוע אה, אולפן פתוח או משהו כזה.
1: כן, זה מאוד ישראלי.
2: כנראה, כן.
1: כן. הישראליות כפוסט-טראומה קבוצתית.
2: כן. אז הדבר הזה נכון גם לגבי השימוש בפלאפון, נכון גם לשימוש בנטפליקס ועוד כל מיני דברים, כשזה הדברים לפעמים הפשוטים ולפעמים יש לאנשים מסוימים, זה לא כזה פשוט. הדברים של מה אתה מכניס לפה ומה אתה לא מכניס לפה בתור זיהוי, רצון וצורך ועד עכשיו דיברתי רק על האספקטים הפיזיים, אבל יש גם אספקטים של עם איזה אנשים אני מדבר איך אני מוכן שהם ידברו איתי, כמה אני מוכן שהם ידברו איתי, כמה אני מדבר איתם, כמה אני מוכן להיות פגיע וחשוף, כל הדברים האלה אנחנו מתרגלים אותם שהגישה היא תמיד לעשות בהכי קל והכי מרוחק מלב הבעיה. וכל פעם אני לאט 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 לאט, לאט מתקרב והמיומנות שלי הולכת וגדלה כי המטרה היא ליצור מיומנות ואז שאני מגיע לדברים שהם מאוד בעייתיים מבחינתי, הרבה יותר קל לי להתמודד איתם ולפעמים מפסיקים להיות בעייתיים.
1: אני חושבת, אחד הדברים המעניינים שאמרת קודם ואני רוצה רגע לשים על זה דגש, כל הזמן דיברנו על העניין הזה של איך אני מבינה מה פוגע בי ומה לא פוגע בי, איך אני מחליטה מתי לסגור ומתי לפתוח. זה מצד אחד, כאילו דיברת זה סוג של המיינד, ומצד שני אמרת, אני לומד דרך הגוף לדעת מתי לפתוח ומתי לסגור. זה, זה נורא מעניין אותי, השיפט הזה, ההסתה שעשית את כאן.
2: אין כאן הסתה, יש כאן איחוד. אין כאן הסתה, יש כאן איחוד. המערכות האלה הן לא מנותקות, הן לא, הם, כשהדברים עובדים כמו שצריך הם בסינרגיה. הגוף חווה מתח מסוים, מתח שרירי, קיבוץ או משהו כזה. הגוף עצמו לא נותן לזה פרשנות, הוא לא יכול להגיד לך זה מזה, זה מזה, זה, זה ההוא, זה ההוא גרם, זה ככה גרם. לפעמים הפרשנות שנותנת היא גם שגויה, אבל נגיד שהפרשנות היא לא שגויה אז אני אומר, אוקיי, עכשיו הרגשתי קיבוץ בבטן במקלעת השמש, שפגשתי את הבן אדם הזה. מה זה אומר לי? יש לי ניסיון קודם, אני מזהה את הדבר הזה, ואני אומר, אוקיי, אני לא רוצה להיפגש עוד עם אנשים שגורמים לי קיבוץ במקלעת השמש. ואז אני אומר, וככל שאני מזהה את זה יותר מוקדם, אז אני אומר לבן אדם, טוב, שלום, תודה, לא מתאים לי. עכשיו הרבה פעמים אנשים שהם עם גבולות לא ברורים מהצד השני, הם לא מוותרים לך שאתה אומר להם טוב לא, לא מתאים לי, הם מתעקשים, ואז אתה צריך לתרגל, להיות אסרטיבי כמו שאתה אמרת, אוקיי? ויכול להיות שיש לך ניגוד אינטרסים, לכאורה אתה אומר אני מרגיש עם הבן אדם הזה לא נכון, אבל זה יחסי עבודה, אני צריך להרוויח כסף, אז מה אני מחליט? לא נוח לי, אני לא מרגיש מוגן, מצד שני אני צריך להתפרנס, ואם אני לא אתפרנס אני גם לא אהיה מוגן. ופה זה עוד סוג של הבניית גבול, שבו אתה צריך לקבוע אה, את סדרי העדיפויות בצרכים שלך, וזה נושא שאנחנו דיברנו עליו בפעם הקודמת, וגם הוא נותן לתרגול, אבל קודם אתה צריך לדעת מהם הצרכים שלך, ומה סדרי העדיפויות, ולהבין. שזה לא נקודתי שאתה מחליט פר נקודה, אלא שזה משהו כללי ואתה יכול להגמיש את זה קצת, אבל במידה מוגבלת. וההתמודדות איתו, הוא משיק להמון המון מרכיבים, הוא לא משהו נקודתי, אוקיי עכשיו יש לנו גבולות, אלא הגבול נוגע כמעט בכל דבר. והפגיעה במנגנון הגבול משפיעה על המון תחומים של החיים, והשיקום של מנגנון הגבול משפיע על המון המון דברים. בצורה החיובית כמובן.
1: וזה משהו שאני מניחה שצריך להמשיך ולתרגל אותו כל החיים.
2: קשה לי להאמין, קשה לי להאמין. אני לא מאמין בשום דבר כל החיים, כמו שאמרו לי שאחרי שעשיתי ניתוח מעקפים, טוב, הכדור הזה לכל החיים, ועכשיו אני לא לוקח אותו. אז אני מניח שזה גם נכון לגבי זה. זה לא כי הרופאים אמרו לי שאני לא צריך לקחת, אלא אני חשבתי שאני לא צריך לקחת. אז גם המיומנות, מיומנות אתה הופך להיות איש מקצוע במשהו שאתה מאוד מיומן בו. צברת מיומנות בתחום מסוים, אם מדובר על אספקטים מסוימים של הגבולות, אז אתה לא צריך להשקיע בזה הרבה מאמץ בשביל ליישם אותה. זה קצת דומה לרכיבה על אופניים. לא. אז זה לא לכל החיים, זה תתרגל, תתרגל מספיק פרק זמן מסוים ואחר כך זה יהפוך להיות סוג של טבע שני. וזה מאוד אופטימי הדבר הזה. מאוד. <laughs> כן.
1: אם אני מדמיינת את ירון, אני מרגישה אותו יושב בתוך פונקר של בטון, ואת רונית, כמו קיפוד, עם בטן רכה והרבה קוצים בחוץ. זה במצב שבהם הם, הם נמצאים במקום שבו הם, הגבולות שלהם לא מתפקדים עם הסביבה. בוא תתאר לי מה קורה במצב ההפוך, במצב של ההחלמה.
2: את רונית עכשיו פגשנו אה, אחרי אה, כמה חודשים במסע, בגלל זה היא יכלה להגיע למצב ביניים כזה. אפילו אם היא רצתה להגיד כן, היא עדיין לא יכלה, אבל היא יכלה לזהות את שתי האפשרויות. מצב החלמה מבחינת הגבולות הוא מצב שבו נוצר איזשהו סוג של אה, שקט מבחינת האינטראקציה עם העולם, נוצר שקט גלובלי ולפעמים יש חס... היעדר שקט נקודתי. והיעדר שקט נקודתי זה אומר שיש לי איזשהו מתח סביב נקודה מסוימת בנושא הגבולות, אני עוד לא, אני קצת חושש לממש אותם וברגע שאני מממש ואני יודע איך לממש, חוזר לי השקט המוכר והידוע והנעים. בשביל להגיע למקום הזה של היפשות או הגלים הנמוכים או האדוות, אני צריך להגיע לשם לא על ידי מאבק איתנים, אלא ללכת בדרך עדינה, לפעמים היא קצת ארוכה, ביתית, אבל מכוונת מטרה. מה זאת אומרת? אני, המטרה שלי להגדיר מחדש את הגבול שלי, נגיד, בתחום העבודה. את הגבול שלי ביחסים עם אשתי, את הגבול שלי ביחסים עם הילדים שלי, בגבול וביחסים עם בני הזוג הפוטנציאליים. ומה שאני עושה, אני מתחיל לאט לאט ל... לבנות את המערכת הזו, במקומות הכי קלים. במקומות שאני, תמיד אזכה להצלחה. במקומות שאני אעשה צעדים מאוד מאוד קטנים, כמו בהליכה האיטית של חלק מהתרגול שאנחנו עושים. אבל, כל הזמן לנגד עיניי עומדת המטרה של השקט הפני בהתמודדות עם הבעיות האלה שזה למעשה השגת התוצאה. ברגע שהצלחתי לבנות גבול שבו אני יכול להיות מצד אחד בטוח מצד שני פתוח הצלחתי לנצח את ההתמודדות הזו ברקות. וזה למעשה טכניקה שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בה או עיקרון שמוביל אותנו בהרבה מאוד מתהליכי הריפוי שאנחנו עושים במסע הזה, מתוך האמונה שדברים קשים והתמודדויות קשות אי אפשר לנצח אותם בכוח, אלא רק ברכות, ולכן אנחנו בוחרים בטכניקה הזו, והדוגמה שלי היא שאני רוצה לצאת מהים בשלום אם נסחפתי או זה, אם אני אעשה דברים בכוח, רוב הסיכויים שבסוף אני אגיע טבוע לקרקעית, ואם אני נותן לים לסחוף אותי ועדיין אני זוכר שאני רוצה לצאת מהים רוב הסיכויים שאני אגיע החוצה בשלום והים הוא אתגר גדול בפני, לאדם והריפוי מטראומה הוא גם אתגר גדול אבל אפשר לנצח אותו ולטעמי רק ברקוץ תן לי סיטואציה שאני
1: אבין את זה
2: מה זה יהיה מבחינת רונית לנצח ברכות? אני חושב שמה שאנחנו היינו עדים אה, כרגע זה היה אה, אה, הבנה של האפשרות של להגיד כן ולהגיד אה, לא אה, בלי שכל אה, המערכת שלה תרעד מבפנים. הסיבה שהיא אה, בוכה בסוף הסיפור הזה זה מה... התרגשות שהיא ראתה את האפשרות לפגוש עם, עם את הגבולות בלי שיהיה לה את הדרמות הפנימיות שהיא חוותה בכל הקשרים האחרים.
1: העובדה שהיא אמרה לא בינתיים.
2: לא בינתיים. והניצחון הש... השלם זה שאם היא רוצה אה, לתרגל עם, אה, עם ירון, או אולי, אני לא יודע, אולי היא רוצה משהו מעבר לזה, היא תדע אה, להגיד כן, ועדיין לשלוט, לשלוט על השלבים, ואיך הדברים קורים, ולא בכוח יתר, וגם להיות קשובה לצרכים של ירון, ולא רק לצרכים שלו. אה, ואני חושב שהמפגש שלה עם הרכבת, והיכולת שלו לראות אותה דרך החלון, ולא להגיב, להתפרץ למרחב שלה, היה uh, פרס שהיא קיבלה מהמפגש הזה, לראות את האפשרות האחרת, והיא הייתה מסוגלת באינטואיציה לזהות את זה. כן. Uh, ואני חושב שאם המטרה של רונית זה להגיע, להקים בית וילדים, זה, זה יהיה ניצחון ברקות אם זה לא יהיה בית ש, שבסוף מישהו נפגע, נרצח, או, או סתם חי חיים אומללים.
1: אני תמיד שמחה לסיים באופטימיות. ולאחל לרונית שבקרוב אצלה.
2: כן. אני חושב שמה שקורה לרונית כי זה מה שהיא
1: רוצה, אם היא הייתה בוחרת אחרת, אז אתה יודע, אני לא הייתי, היא לוחצת, אבל... אוקיי, בתור אימא שלו. נראה לי שזה מה שהיא רוצה.
2: אני חושב שגם ירון וגם רונית מראים לנו סימנים של אופטימיות זהירה, ואני חושב שזה המפתח להצלחה אמיתית בתהליך ריפוי. לא להיות אופטימיים יתר על המידה, כי אז האכזבה היא גם בהתאמה.
1: אז ננהג בעניין הזה במנהג האיטיות, ונחכה לפרק הבא, ותודה רבה איתי בינתיים. תודה רבה לך, גילה. ולהתראות.
2: תודה. ביי.
1: <laughs> ביי.